1: Saludo cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Qué bueno tenerlos aquí de vuelta otro día más. Doctor, hoy estamos felices porque hoy nuestros amigos pueden llamar y hacer libremente cualquier tipo de pregunta relacionado a la salud. Una sola preguntita para que le podamos dar oportunidad a otros amigos. Y hoy queremos... Eh, saludar a nuestros amigos de Santiago de Chile, allá que nos escuchan a través de Plenitud 98.9 FM y a través de Máxima 99.1 FM. Esta que te acompaña en el día de hoy es tu amiga Saibet Osorio me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
0: Muy bien, saludos cordiales Lore, eh, distinguida Saibet. Saludamos no se preocupe, también. me puede
1: decir Lorraine <risa> ella también es buena, <risa> buena gente. <risa>
0: Saludamos a Arti López y también a David que están ayudándonos en ah, sí, el mismo, menester eh. de la consola y nos ayudan diariamente. Y por supuesto, a cada uno de nuestros amigos que se enlazan a Clínica Abierta, estamos muy felices de que nos acompañen en este espacio de tiempo.
1: Así mismo, eh, doctor. Nos sentimos felices y orgullosos de conducir este programa que sabemos que llevamos salud a cada hogar. Doctor, y usted nos tiene hoy un pensamiento especial. ¿Cuál es?
0: El pensamiento dice así. Dios atrae nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en el cielo y en la tierra. Procura revelársenos mediante la naturaleza y mediante los más profundos, tiernos lazos que el corazón humano puede conocer en la tierra. Y todo ello no representa más que imperfectamente su amor. El Señor trata de que nosotros podamos comprender que somos producto de sus manos. Nosotros hemos salido producto de la mano creadora de Dios no somos un objeto del azar de las probabilidades no somos producto de una gran explosión cósmica ni de un proceso evolutivo nada de eso muy lejos de la verdad somos producto de la mano creadora de un arquitecto e ingeniero divino que tiene para nosotros un propósito que nos ama Así como un padre ama a sus hijos y se preocupa por ellos, el Señor nos ama. Y usted tal vez argumente y diga, pero todo el desastre que vemos en el mundo no ha sido provocado por Dios. El Señor está tratando de sacarnos de este desastroso mundo. Él está haciendo todo lo que está a su alcance para restaurar y hacer nuevas todas las cosas. El enemigo de las almas, el diablo, Satanás, es el que ha producido todo este daño. Pero el Señor ya en su sabio plan de la salvación ha dispuesto que esto va a finalizar y nos encontramos precisamente rumbo a ese fin. El mundo tal como usted lo conoce, muy pronto acabará toda esta miseria, dolor, sufrimiento, enfermedad y muerte. Todo finalizará. Eso nos lo dice la Escritura. El Señor, con antelación de antemano, proféticamente nos dio ese conocimiento y nos indica que se encuentra muy cerca, muy cerca de regresar a buscarnos y a hacer otra vez nuevas todas las cosas.
1: Asimismo, mismo es, doctor. Y pronto. Queremos irnos con él. Doctor, y queremos decirle a nuestros amigos que nos pueden llamar hoy. Si usted está en Puerto Rico, puede llamarnos libremente al 787-303-0101. Si está en Estados Unidos, puede llamarnos a través del 1-866-920-9765. Y si es una llamada internacional, la puede hacer a través del 787-282-5990. Doctor, tenemos a nuestro primer amigo, Luis de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Luis. Dios le bendiga. Sí. Para hacer una
0: pregunta Amén. al doctor, eh, quisi yo quisiera hacer un cambio en la dieta, porque me, me recetaron Meformina. Eh, la quinoa, la vi en un almacén grande, para no decir el nombre, y dice que
2: tiene carbohidratos. Eh, ¿Yo la puedo usar?
0: Muchas gracias. Sí, la quinoa tiene cierta cantidad de carbohidratos, pero tiene una buenísima cantidad de proteína. Y desde ese punto de vista que podemos considerarlo un carbohidrato complejo porque también tiene su fibra, usted lo puede utilizar, no va usted a utilizarlo en exceso, en demasía, pero lo puede utilizar, es excelente, le va a ayudar muchísimo.
1: Pues doctor, también tenemos a Gladys de República Dominicana. Muy, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Sí. sí. Yo quiero preguntarle al doctor. Yo cuando me acuesto por la noche, yo me duermo, ¿verdad? Pero entonces ronco demasiado, ronco mucho. Entonces eso es de mucha molestia para mis familiares. Porque la hermana mía me dice, ponta tú roncas mucho y no me dejas dormir. Entonces yo quiero saber por qué se origina el ronquido y cuál es la forma de uno corregirse eso. Muchas gracias.
0: Okay. Muchas gracias. Mire, hay varias causas, especialmente, vamos a empezar desde la zona de la nariz. Si usted tiene alguna desviación del tabique nasal, si hay agrandamiento de los cornetes dentro de las fosas nasales, ahí tenemos... Eh, seis cornetes, tres a cada lado si hay agrandamiento también de las amígdalas agrandamiento de las adenoides eh, si hay reflujo que le produzca un grado de inflamación en la zona de la orofaringe, si hay agrandamiento de la úvula, que es la campanita que tenemos si usted está sobrepeso Todas esas son causas por las cuales las personas pueden roncar. Si usted quiere entonces comenzar a detectar qué es lo que ocurre, vaya primero al especialista de oídos, nariz y garganta, el otorrinolaringólogo. Él le ayudará para que usted pueda saber si es que tiene alguna desviación en su tabique, si es que los cornetes... Eh, nasales están agrandados, si es que hay problemas con sus adenoides problemas con sus amígdalas problemas con la ula, estrechamiento de la orofaringe ese profesional le va a ayudar para que usted pueda tener el beneficio de reducir y o eliminarlo pero también ya sabe que si está sobrepeso o tiene obesidad, tiene que bajar peso, de esta forma podemos entender que es la mejor manera junto con saber si está desarrollando reflujo también para que se reduzca la inflamación en la zona orofaríngea.
1: Doctor, y tenemos a Tania de República Dominicana. Adelante, Tania.
2: Sí, buenas. Eh, tengo una pregunta para el doctor. Mi madre tiene 70 años y el nervio ciático de su pierna derecha le duele mucho eh, y le impide caminar de forma
1: normal. Quería saber si el doctor me puede recomendar algo que pueda ayudar a mi madre.
0: Bueno. Gracias. Básicamente podemos comenzar a efectuar algunos ejercicios muy sencillos. Si ella puede acostarse en un lugar que sea bien plano, si sí, ella puede poner algún tipo de colchón o una, un edredón grueso en el piso y acostarse, y ahí comenzar a, digamos, torcer su cadera, digamos que acostándose boca arriba, trata de tocar con la punta del pie derecho el piso que está al lado izquierdo de su pierna izquierda, Vuelve y regresa a la posición original y, y ahora trata de tocar con la punta del pie izquierdo el piso que se encuentra al lado derecho de su pierna derecha. Al torcerse de esta manera comienza a estirar los músculos y las estructuras de la región eh, lumbar sacra. Esto le va a resultar de mucha ayuda. También puede, mientras está acostada, eh, flexionar, doblar la rodilla derecha, abrazarla con sus dos brazos contra su pecho, estira nuevamente su pierna derecha y procede a hacer lo mismo. Dobla su pierna izquierda, la abraza con ambos brazos contra su pecho Vuelve y estira su pierna izquierda y repite otra vez, eh, doblando su pierna derecha, la dobla contra su pecho. Eso lo puede hacer varias veces. Además, si tiene la fortaleza y la fuerza, puede también hacer algunas sentadillas. Esos tres ejercicios son muy adecuados para ayudar de tal forma que pueda reducirse muchísimo la inflamación en esa área de sus de su región donde tiene este nervio ciático inflamado. También en la zona del glúteo, en la zona de la nalga y la región sacra donde tiene su inflamación, ahí es donde básicamente se origina ese nervio ciático derecho, va a aplicar una bolsa de hielo. Eso ayuda a reducir la inflamación las inyecciones de vitamina B12 y el consumo de tabletas o suplementos de tiamina y piridoxina van a ayudar también para que haya una reducción de ese, de ese, ese tipo de inflamación en ese nervio
1: Doctor, tenemos a Maritza adelante Maritza Doctor bendiciones Doctor tengo un hermano con la
2: tercera fase de Alzheimer.
1: Yo le quité el café, ahora le estoy dando manzanilla en lugar del café. Y, ¿cómo se puede oxigenar el cerebro con algo natural? Gracias.
0: Muchas gracias. Cómo no. Mire, la mejor forma de oxigenar el cerebro en eh, forma natural es mediante el ejercicio. También tome en cuenta que hay plantas que pueden ayudarle como el ginkgo biloba. También le puede ayudar el romero. Pero este tipo de beneficio con el uso de estas plantas y con el ejercicio se logra básicamente cuando se utiliza con antelación cuando todavía ni siquiera se ha desarrollado. La mejor forma de evitarlo es desde ahora. Usted y yo, y cualquier otra persona que nos escucha, si usted quiere evitar esta enfermedad que es neurodegenerativa, ejercítese cada día. Asegúrese en tener una cifra de vitamina D que sea adecuada. Evite el consumo de azúcar evite el consumo de café y chocolate, alcohol, tabaco, cafeína, heroína, eh, cualquier tipo de producto, marihuana, crack, todos estos productos afectan nuestras neuronas, nuestras neuronas sufren y también mueren. Y las personas que tienen este problema de desarrollo de Alzheimer, tienen que tratar de mantener sus cifras de acetilcolina lo mejor posible. Ese es el neuroquímico, el neurotransmisor más importante para conservar las capacidades. Y este tipo de producto necesita que usted consuma aminoácidos. Por ejemplo, habichuelas o frijoles blancos, negros, pintos, lentejas, garbanzos, gandules. El consumo también de aguacate el consumo de batata o camote, también necesita una buena cantidad de productos de soya, las lecitinas que contienen va a ser de mucha ayuda, pero lo más importante es que eviten los ácidos grasos que son saturados, van a producir inflamación a nivel de la glía y de las neuronas del cerebro, y esa inflamación llega a tal grado, que trastorna las proteínas que se encuentran ahí justamente en medio de la glía y las proteínas que se encuentran dentro del de citoplasma celular. Eviten esos problemas. Todas las cosas a tiempo tienen solución.
1: Así es, doctor, y vamos a ir a una pausa y cuando regresemos continuamos con más preguntas.
3: Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Esta es la pregunta del millón. ¿Realmente vale la pena retirarse a los 65 años? Por numerosas razones, muchos baby boomers los están pensando dos veces antes de decidirse a optar por un retiro definitivo del círculo laboral. Cuestiones como el futuro del seguro social y pensiones precarias obligan a más y más adultos mayores a continuar trabajando aún después de tiempo tradicionalmente preestablecido para la jubilación. La transición entre el trabajo y la jubilación es la mayor de las veces analizada solo desde el ángulo económico. Sin embargo, contrariamente a lo que algunos pudieran pensar, para muchos muchos adultos que se acercan a la edad de la jubilación, seguir trabajando implica otro propósito que el mero asunto monetario, como explorar nuevos intereses, por ejemplo, o probar talentos escondidos. Trabajar después de la jubilación tiene un nuevo sentido, porque es en esta etapa cuando muchos buscan un cambio de carrera profesional o empleos más gratificantes. Esto ayuda a balancear las consecuencias emocionales negativas que podría presentarse como falta de propósito o valía personal que puede echar a perder los años dorados. Por ello, los pensionados que mejor se ajustan al cambio son precisamente aquellos que no dejan de trabajar, sino que, esta vez, lo harán en la carrera de sus sueños. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa.
1: estás escuchando Clínica Abierta. Doctor, tenemos otra llamadita. Recuerden, amigos, que hoy pueden llamar para hacer su pregunta con un tema en relación a la salud. Tenemos a Diana de Estados Unidos. Adelante, Diana.
0: Sí, buenas tardes. Eh, buenos días. Buenos días. Este, la pregunta es que me hicieron el examen de la tiroides y me salió 3.7. Según eh, los niveles de laboratorio, está dentro de lo que, ¿verdad? Está bien. Pero el doctor
2: me dice que debe ser de 2 a 3. Y entonces me mandó que hay algo malito y que debo tomar espirulina. Y quisiera saber cuál, se, cuál es su opinión. Gracias.
1: Gracias.
0: Ya gracias. En realidad, si está dentro de los parámetros, no hay necesidad de usar la espirulina. Recuerde que el metabolismo tiroideo eh, tiene, eh, a su vez, la oportunidad de regular todo el metabolismo corporal. Y en este momento entiendo que usted tiene una cifra adecuada. Mientras usted pueda evitar el tener que consumir productos que sean marinos, langosta, camarones, calamares, carruchos, pulpos, huelles, carey, cangrejos, pescado, sea salmón, bacalao, el que sea, usted va a tener una gran mejoría. Si usted logra también eh, descansar adecuadamente cada noche, el que usted pueda acostarse temprano, 8 y 30, 9 de la noche, eso le brinda a la tiroides un estímulo para que ella pueda regularizar la función de su metabolismo, el ejercitarse cada día. Ayuda a darle un tipo de disciplina también a la tiroides respecto al metabolismo. Y el alimentarse en horarios regulares, 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde, también le brinda a la tiroides la oportunidad de poder regular su metabolismo. Haga esos ajustes. La espirulina es un excelente producto, una buena cantidad de vitaminas, minerales, aminoácidos y vitamina B12. Desde un punto de vista nutricional es excelente, pero no puedo decirle que usted tenga que necesitarla, dado que usted está funcionando dentro de parámetros normales.
1: Así es, doctor. Y tenemos a Esther de República Dominicana. Adelante, Esther. Buenos días, muchas felicidades y al doctor es la primera vez que llama al programa, pero tengo más de siete años escuchándole y son muchos los beneficios que he recibido. Muchas gracias, doctor, que el señor le siga bendiciendo en su sabiduría para seguir escuchando su consejo. Y mi pregunta es la siguiente. Hay una persona, amiga mía, que es diabético, pero es un diabético controlado, entonces él quiere saber si puede usar el chantén para un problema que tiene la próstata, es el agrandamiento pero no es maligno. Ese es, en, es en mi pregunta.
0: Gracias. ¿Cómo no?
1: Gracias.
0: No, no, hay, hay productos mejor que el Yantén. Si sí, la próstata está agrandada, está hiperplásica, el que, que usted pueda utilizar productos como el so palmeto ese producto... Eh, que su nombre botánico es Serenoa Cerrulata o Serenoa Repens. Son productos que ayudan para la salud de la próstata, así como lo hace el mineral zinc, también aminoácidos que son muy útiles para ayudar el tamaño de la próstata. Eh, el consumir especialmente alimentos ricos en antioxidantes, el evitar el consumo de huevos, el evitar el consumo de frituras, el tener una cifra de vitamina D que esté sana, el consumir alimentos ricos en vitamina E, como el germen de trigo. Ayuda mucho a esto también el consumo de granada, ese, ese tipo de fruto que es tan importante. De esta forma, entonces, usted se está ayudando para que su próstata pueda estar en un tamaño adecuado, el practicar baños de asiento, que usted pueda eh, sumergir el área pélvica en el agua más caliente que pueda tolerar sin que se vaya a quemar, por lo menos 10 a 12 minutos al finalizar ese baño de asiento. Entonces va a verter un litro de agua fría. Dije fría, no dije congelada. Agua fría. Desde el ombligo que chorree hacia la región pélvica al finalizar los 10 minutos del baño de asiento en agua caliente. Lo va a practicar cada noche hasta la próxima revisión con su urólogo.
1: Bueno, doctor, y tenemos a Joelina Arias de la República Dominicana que nos dice, tengo tres meses de embarazo y he sangrado dos veces. Me pusieron en reposo y tomando progesterona, también inyectada. ¿Qué me recomienda usted y si hay algún remedio casero para la gripe porque tiene mucha tos?
0: Oh, sí, puede ayudarse lo más sencillo que usted puede hacer para este problema es consumir una mayor cantidad de naranjas, chinas, dulces. Excelente remedio para la gripe. Recuerde que la vitamina C y los bioflavonoides que están contenidos en esas naranjas ayudan para que se pueda producir interferón de tal forma que usted pueda combatir la gripe de una manera muy sana, muy saludable y muy segura dentro de su embarazo.
1: Doctor, tenemos una llamadita de Jacqueline de República Dominicana. Adelante, Jacqueline.
2: Buenas, eh, para decirle al médico, si él no puede hacer eso, favor, decirme algo que sirva para la artritis.
0: Para bueno, decirte. con mucho gusto. Vamos primero a eliminar el uso de aquellos ácidos grasos que son saturados leche, mantequilla, queso, carne y huevo. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos que están predominantemente en esos productos de origen animal son el ácido araquidónico que influye mucho este ácido araquidónico facilita el que se produzcan eicosanoides que facilitan a su vez el desarrollo de prostaglandina E2 que es una prostaglandina inflamatoria que va a facilitar una atracción de células blancas hacia la zona de sus articulaciones que a su vez van a producir un gran dolor, rigidez y degeneración, deterioro. Mientras usted no deje de usar ese, ese tipo de productos, no va a mejorar, va a seguir igual. Lo mismo le va a causar el uso del azúcar jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, tembleque y habichuelas dulces. Todos ellos van a desarrollar proceso inflamatorio que atrae estas células inmunológicas que han sido trastornadas para que ataquen su mismo sistema articular, deteriorando sus articulaciones. Así que si usted en realidad desea tratarse la artritis, empiece por esta área. En segundo lugar... Hay plantas que ayudan, por ejemplo, a bajar la inflamación. Pero una cosa es bajar la inflamación y otra cosa es que ya se evite el daño o se revierta el daño degenerativo que se ha producido. Por ejemplo, la curcumina ayuda a reducir la inflamación, pero no revierte el daño. Hay otras plantas como el arpagofito, se le conoce como... Garra del Diablo, Devil's Claw, este producto es excelente. También la alfalfa ayuda para reducir, nutrir más esas áreas articulares. El metano, que también se le conoce como MSM, la glucosamina vegetariana. Pero esos productos que estoy mencionando... De nada sirven si usted continúa consumiendo azúcar y ácidos grasos saturados que provengan de la leche, mantequilla, queso, carne, sea blanca, o sea roja, y huevos.
1: Pues doctor, vamos a ir una pausa y cuando regresemos le decimos a nuestros amigos que pueden seguir llamando para hacer una pregunta relacionada a algún tema de la salud. La caída del cabello.
3: Hola, les habla Gaby Zabalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, de más de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico. Existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo.
3: Unidos
2: con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico.
1: Qué bueno amigos que están en sintonía con nosotros en Clínica Abierta, le pedimos que continúen haciendo su llamada para que pueda el doctor Elmo Rodríguez contestarle. Doctor, tenemos a Mercedita de Estados Unidos. Adelante.
0: Sí, buenos días. Buenos días, doctor. Eh, yo le estoy llamando porque tengo eh, me dijeron que era un ganglión algo que me, me salió en la muñeca del lado adentro de la muñeca, eh, parece
1: como un huesito eh, no sé si es un quiste, pero me duele bastante no puedo
0: casi mover el dedo eh, el pulgar y me dificulta para todos los movimientos casi no duermo con este dolor y quisiera saber qué usted me recomienda ¿Cómo no el, el, la aparición de esta formación, un ganglión, es sumamente compresiva y sí, produce bastante molestia y dolor, además del abultamiento. Hasta ahora, el único remedio que he visto para eso, número uno, es la aspiración. El cirujano introduce una aguja que succiona un tipo de gelatina que es lo que compone en realidad este ganglión, para que se reduzca y evite el problema. Pero hay momentos en que el cirujano debe abrir y extraer directamente eh, porque hay personas que vuelven eh, de una manera, digamos, bastante frecuente a llenarse otra vez a producirse ese tipo de tejido y vuelve nuevamente a crecer y a molestar a la persona. Así que en muchas ocasiones, después de un proceso de aspiración de ese tipo de eh, tejido, entonces si vuelve la aparición, sería ya una cirugía.
1: Pues doctor, tenemos a un anónimo de Guaynabo. Adelante anónimo.
0: Sí,
1: buen día. Quería
0: verificar si
1: mi PTH salió en 97 y el range es de 9 a 73. ¿Qué debo hacer? Yo realmente soy vegetariana y camino al menos una vez al día.
0: Perdone, no se retire, no se retire. Ajá. No alcancé a escuchar qué era lo que le había salido alto.
1: El PTH, el intact PTH.
0: Ah, ¿cuánto le salió? Si me hace el favor otra vez.
2: 97. 97. Puede
0: 97? verificar bien porque no, como que no, no cuadra más o menos, este, mire el parámetro que dice ahí el laboratorio, el estudio, Ay, al lado okay. de la cifra que reportó. Vea qué parámetro le dan ellos, si me hace el favor.
1: De 9 a 73.
0: De ah, 73. De a
1: 73. Y ella sacó 97.
0: Sí, Exacto. sí. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Okay. Este, En este tipo de situación, lo recomendable es que pueda estar entonces ya en un tratamiento con el endocrinólogo. Hay que revisar para que todo esto pueda estar adecuadamente no es conveniente tenerlo en esas cifras que están más elevadas de lo que normalmente debe ocurrir.
1: Pues, doctor, tenemos a Alberto. Alberto de Toalta, Puerto Rico. Adelante, Alberto.
0: Buenos días, saludos. Eh, ¿Qué recomendación
1: me da para el Parkinson? Hello. Sí. No pues, le
0: escuchamos, Alberto. Es que el, fue muy
1: rápido, Alberto. Dilo más suave. Sí. Eh, ¿Qué recomendación tiene para el Parkinson?
0: Oh, okay. ¿O no? Muchas gracias. Alberto, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y cuando comienza a deteriorarse el núcleo, digamos, es el núcleo estriado y la sustancia negra. Son áreas donde se produce una buena cantidad de dopamina y es el conjunto de células que se encarga de esto. Cuando esa área se degenera, que ya no se produce eh, más suficiente dopamina, entonces hay que proveerle a la persona la carbidopa, la levodopa, para poder ayudarlo, porque en realidad no hay forma de restaurarlo. Si ya le hicieron, por ejemplo, una tomografía computarizada, si le practicaron imágenes de resonancia magnética, y ha salido que hay degeneración, especialmente en los núcleos basales. No tenemos forma de revertir el que esas, uh, esos, esas neuronas acumuladas en esos núcleos vuelvan nuevamente a tener su función normal. Desde ese ángulo, al igual que ocurre con el Alzheimer, es bien, bien importante que las personas comprendan que el mantener una buena circulación en nuestro cerebro, evitar el desarrollo de una condición que se llama enfermedad de los pequeños vasos de las arterias perforantes, de las arterias pequeñas que son las que llevan los nutrimentos a esos núcleos de la base del cerebro. Eso entonces nos dice que hay que ejercitarse cada día hay que mantener un colesterol bajito, un los niveles de triglicéridos bajos, evitar el desarrollo de la diabetes, de la hipertensión que tanto daña esas pequeñas arterias, evitar el café, el café deteriora mucho esa área, el chocolate hace lo mismo, el té, el té verde, el té rojo, el té macha, el té negro, ese té que se utiliza en el oriente, en Japón, en China, en Europa, como sustituto del café porque es un estimulante, el té mate, son productos que se deben evitar porque el daño, aunque puede tardar, es un daño real y lamentablemente una vez esas células se dañan, no tenemos forma de revertir el proceso.
1: Doctor, y tenemos a Nelly de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly. Sí, Dios me lo
2: bendiga. Eh, la pregunta para el doctor es, a ver si me puede aclarar, eh, eh, acerca de el, la opinión del doctor acerca del CDS, que esté, pues, una persona que lo haya preparado y que, lo, que esté bien preparado, ¿cuál seguro es para una persona de 72 años eh, pues, la persona está saludable y, y, y se cuida bastante todas las reglas que ha puesto Nelly, en salud.
0: Nelly, disculpe sí. la interrupción. Es que no alcancé a escuchar cuál es el T que usted me habló.
2: El, el CDS.
0: DS. El CDS,
2: cómo se usa y si es seguro para una persona de 72
1: años.
0: Mire, discúlpeme, pero no no comprendo en realidad eh, si usted lo pudiera decir más lento. Nelly,
1: Nelly, baja el radio que se escucha acá para que entonces nos puedas escuchar por el teléfono.
2: El uso del CDS, CDS, creo que es cloruro de sodio, que lo están usando bastante mucha gente para evitar el coronavirus. Y si una persona de 72 lo puede usar... Eh, no, no tienen ninguna clase de enfermedades
1: ni nada
0: Sí, gracias mire, este gusta? tipo de producto ha resultado bastante controversial hay una cantidad de personas que eh, al ver esta información en las redes, lo están recomendando, personalmente yo no he visto que haya un beneficio real no he conocido personas que lo han usado y aún así han contraído el COVID, así que no entiendo que esto eh, sea lo, la clave para protegerse adecuadamente hemos enfatizado eh, aquí en Clínica Abierta cómo tenemos una gran herramienta, una, un cúmulo de herramientas tenemos un, un gran sistema que puede ser de mucha ayuda, número uno Evite aquellos productos que van a reducir la capacidad de su sistema inmunológico. Por eso hacemos énfasis en dejar el azúcar. El azúcar imposibilita la velocidad adecuada de las células blancas en llegar para combatir el virus. Número dos, evite también los productos que son ricos en ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados... Reducen la capacidad defensiva de nuestras células blancas, estimulan el proceso inflamatorio y esto re reduce muchísimo la capacidad de nuestro cuerpo poder salir hacia adelante. También eh, en lugar de estos ácidos grasos saturados, prefiera el uso de los omega-3. Estos tienen poder para ayudar y proteger y nuestras células blancas lo van a agradecer. El uso de la vitamina C, especialmente la que se obtiene directamente de los frutos cítricos, guayaba, kiwi, chinas, naranjas, toronjas, mandarinas, tamarindos, parchas, piña, ese tipo de productos va a proteger nuestro sistema inmunológico porque ayuda a la producción de interferón. El salir afuera a oxigenarse, estar al aire libre la mayor cantidad del tiempo, ayuda a producir sustancias peroxidadas que ayudan a combatir el virus. El hecho de que usted consuma una buena cantidad de algunos eh, granos, como las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Estos contienen N-acetilcisteína, NAC, n -A -C. Este viene también en suplementos y es un gran producto para ayudar a combatir el virus. También usted puede beneficiarse cuando utiliza algunas plantas que tienen propiedades contra los gérmenes, especialmente antivirales, como ocurre con el ajo. También usted puede beneficiarse teniendo una cifra de vitamina D elevada, mayor de 30 nanogramos por decilitro. Esto es de gran ayuda para las personas. El ejercicio, a mayor ejercicio, más estímulo de nuestro sistema inmunológico. Mientras usted pueda consumir de 3 a 3,5 litros de agua al día la sangre está más fluida, que ayuda para que nuestras células blancas puedan moverse y combatir mejor el virus. Acuéstese a dormir cada noche temprano. El dormir cada noche temprano estimula nuestro sistema inmunológico e impide que se debilite. También es necesario que usted se bañe con agua fría si está a su alcance, si esa persona tiene 72 años. Comience bañándose con agua caliente, alternando con agua fría. Agua caliente, agua fría, agua caliente, agua fría. Cuando ya logre una mayor fortaleza en su piel, en su condición, bañarse con agua fría es excelente. También puede sumergir los pies en el agua más caliente que pueda, hasta la profundidad del tobillo. Esto ayuda para que el cuerpo aumente la cantidad de células blancas y usted esté mejor protegido. Vea cuántas cosas que funcionan están a su alcance. No se concentre solamente en el uso de este producto químico.
1: Doctor, y tenemos a Juan Carlos de República Dominicana. Adelante, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, ¿nos escucha? Pues tenemos a Olive, Olivero de República Dominicana. Adelante, Olivero.
0: Buenos días, doctor. Que el Señor me le bendiga. Gracias. Mi pregunta, mi pregunta es, doctor, que yo a veces estoy eh, parado, sentado, como sea, y cuando viro la cabeza así de, de un repente o a la izquierda o a la derecha, como que el nervio que va aquí atrás, en el cerebelo, ahí atrás, donde va eh, la masa cefálica, pero parte atrás como que me da un jalón el nervio que pasa por ahí atrás. No sé a qué se debe eso, doctor. Yo quiero saber cómo se puede aliviar eso. Si usted me dé la idea, ¿qué hacer? Gracias, Dios me le bendiga. Cómo no. Le escucho por la radio. En esa área es más frecuente tener contracturas. Hay, eh, digamos, contracturas musculares que son muy frecuentes. También tenemos ligamentos, hay muchos ligamentos en esa área del cuello, al igual que en toda la espalda, pero en la zona cervical más, y tenemos eh, una buena cantidad de músculos que componen nuestra cintura escapular, que es muy importante para nuestros movimientos que tienen que ver con el cuello. Eh, practíquese una radiografía del cuello anteroposterior y lateral, Pudiera haber algunas formaciones como espolones, pero también pudiera haber un enderezamiento de la curvatura de la zona de la región cervical, de esa espina dorsal cervical, y esto pudiera revelarnos que si sí hay abundante espasmo, contracturas musculares, aplíquese un tipo de compresa caliente. La compresa caliente relaja las fibras musculares. Si sí, esto lo puede alternar con una compresa fría, la compresa fría reduce la inflamación y el dolor. Regresa nuevamente al uso de la compresa caliente que relaja las fibras musculares. Nuevamente aplica la compresa fría que reduce la inflamación y el dolor. Al, 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 al alternar en realidad este tipo de cambios de temperatura, el beneficio es mayor, pero hágase una radiografía de cuello, a ver qué tan saludable están las estructuras de su cuello.
1: Doctor, y tenemos a Ana de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ana. Sí, doctor, esto... Yo quería
2: preguntarle sobre el, la... Usted me dijo la otra vez que tomara complejo
0: de vitamina B12. Ahora, esto yo quiero saber si tengo, que, tiene que ser X cantidad de, de miligramos.
1: A ver si usted me dice para entonces co, proceder a comprarla. Gracias. Muchas gracias.
0: Mire, la vitamina B12, la más efectiva es la sublingual. Después de la inyectada, la más efectiva es la sublingual. Y esta sublingual, dependiendo de la condición de la persona, generalmente la, la dosis que se, más se utiliza es la de mil microgramos. Mil microgramos no tiene que utilizarse diariamente porque este tipo de vitamina se requiere en pequeñas cantidades y a la misma vez es soluble en agua. El exceso de esta vitamina va a ser descartado en la orina. Por lo tanto, solamente hay que ajustar dosis de acuerdo a la condición de la persona. En ocasiones puede ser necesaria la de 500 microgramos. En otras ocasiones... Puede usarse cantidades mayores, pero todo ello, al igual que los medicamentos, se ajusta a la necesidad, a la condición de la persona.
1: Doctor, y tenemos a Neida, de República Dominicana. Adelante, Neida. Neida, ¿me escucha? No, el... Estoy con hipertiroidismo. Neida, ¿nos escucha? Sí. Vuelvía a tu pregunta, por favor. Sí, tengo a una niña de 11
2: años que todavía no se con hipertiroidismo. yo quisiera saber qué podría administrarle a ella. Le indicaron una gammagrafía y le salió un poquito elevada, un 43.44%. A ver qué le dice el doctor. Gracias.
0: Disculpe, no, no, se, no se vaya, ayuda, no se vaya, no, no se, se vaya. Gracias. No se vaya porque no entendí cuál era la condición de la persona que usted está mencionando.
1: Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Tiene Muy bien, hipertiroidismo. Sí.
0: Muy bien. En el caso de este problema de hipertiroidismo, entonces es necesario, si le hicieron ya el estudio, para saber cómo está la actividad de la glándula tiroides, cómo está la captación. A veces se hace una prueba donde se usa yodo radioactivo para saber cuán eh, activa está esta glándula y saber si hay algún tipo de crecimiento que sea preocupante. Hay hipertiroidismo que puede cursar también con infiltrados de células blancas como en la enfermedad de Graves y hay otros que pueden traer otros trastornos. Entiendo que es necesario que se haga este tipo de estudios y que usted se lo pueda llevar al endocrinólogo para que él le pueda ayudar cuanto antes en este problema.
1: Doctor, y tenemos a María de Estados Unidos que nos dice cuáles son los beneficios del té verde y el té negro.
0: Bueno, actualmente se le hace mucha promoción a ambos tipos por cierta cantidad de antioxidantes que tiene, pero lo que no se menciona son los daños que produce. Sí es cierto que tiene... Unos antioxidantes que pueden tener cierto beneficio, pero ese beneficio lo puede obtener eh, en otro tipo de antioxidantes que no necesariamente tienen que proceder del té. Más bien podemos decir que resaltan más el daño que el beneficio y desde ese ángulo ya quitando el aspecto eh, de esta limitada cantidad de antioxidantes que tiene. Eh, ciertos galatos se le llaman a este tipo de productos el hecho de cómo altera la presión arterial cómo altera nuestro sistema cognitivo cómo altera el ritmo cardíaco cómo puede alterar también eh, el hecho de que una persona tenga trastornos en el sueño debe esto hacernos evitar este tipo de producto. Recuerde que nosotros deseamos productos que puedan, por ejemplo, facilitar que nuestras arterias cerebrales estén más abiertas y no que las cierre, como ocurre con el caso del té verde, el té negro. Eh, estas catequinas, que así se les llama a los antioxidantes que tiene no van a hacer una gran diferencia respecto a otros productos, otros alimentos, otras plantas que le pueden brindar el mismo efecto antioxidante sin el daño que le va a producir al cuerpo el té verde, el té negro, el facilitar el desarrollo de enfermedad fibroquística mamaria y otros tipos de trastornos especialmente cardiovasculares que bien y sabiamente podemos evitar, evitando su consumo.
1: Así es, doctor. Tenemos a Morales desde México que nos dice que en abril 4 me fracturé el pie derecho en la planta. Estuve en recuperación y el doctor dice que está recuperándose exitosamente. Tengo mi cita en un mes, pero ahora me duele y no se pasa el dolor. Tengo una nena de un año y quiere caminar, entonces me mantengo caminando con ella por muchas horas. ¿Qué cree que es el motivo del dolor o qué me sugiere?
0: Bueno, no puedo precisar en este momento si a consecuencia del de tipo de remodelación o de la fractura que sufrió, haya también afectado alguna estructura vecina. Recuerde que en esa área del de pie... Eh, tenemos también músculos que van en la región interdigital, en las zonas de, podemos decir, eh, del carpo y los metacarpos en esa área, especialmente en el metacarpo. Y esto pudiera traer ciertos problemas, a veces se desarrollan inflamaciones en esa área eh, que no necesariamente tuvieran que estar asociadas con la fractura. A veces se puede desarrollar inflamación de tejidos que están en las inmediaciones y se requiere entonces la evaluación médica. Por ahora, en lo que usted va al médico, sumerja su pie en agua caliente, lo más caliente que pueda sin que se vaya a quemar su pie, y tenga al lado otra cubeta, otro balde. Otro envase donde usted pueda sumergir su pie en agua fría con hielo. Una vez ya usted haya sumergido su pie en el agua caliente, 30 segundos, no dije minutos, 30 segundos, lo va a alternar con inmersión de ese pie que está afectado en agua fría con hielo, 10 segundos. Regrese al agua caliente 30 segundos al agua fría 10 segundos al agua caliente 30 segundos al agua fría 10 segundos. Alternelo unas 20-25 veces. Puede también eh, reducir un poco la cantidad de veces que está de pie. De tal manera que las estructuras de ese pie, aunque el, ya el callo óseo debe haberse producido, recuerde que el proceso de remodelación. Va a tardar un tiempo y no sabemos si pudiera el callo que se haya producido estar comprimiendo alguna estructura vecina. De esta forma, vaya al médico. Si es necesario una radiografía, hágase la radiografía.
1: Eso es así, doctor. Es importante que nos cuidemos y tengamos salud, ¿verdad? para que podamos adorar a nuestro Dios. Doctor, queremos pedirle a nuestros amigos que rieguen la voz para que mañana también puedan llamar y hacer su pregunta con relación a la salud. Pero antes de irnos, deseamos que usted nos dé ese pensamiento especial que nos da al final de cada programa.
0: El libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 8. Ahí entramos entonces a otra etapa de... Digamos, el cristianismo Este va desde el año 313 en adelante Y básicamente llega al año 538 Del año 513, 313 al 538 Y saben ustedes que en esta etapa El Señor, desde que inicia Está haciendo una presentación muy interesante Él escribe a la iglesia de Esmirna y dice allí, el primero y el postrero, el que fue muerto y vivió, dice estas cosas. El mismo Señor Jesucristo, el autor de la vida. Y aunque es el autor de la vida, al hacerse humano, también murió para darnos a nosotros la oportunidad de la vida eterna. Él primero se identifica como el que tiene el dominio de la vida. En Juan 11, 25, él se había identificado. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, hace alusión a que él tiene las llaves del sepulcro. Así que el mensaje que va a dirigir a esta iglesia tiene mucho que ver con recordar el hecho de que Él tiene el dominio de la vida. ¿Cuál mensaje será? Eso lo veremos en nuestros próximos programas.
1: Asimismo, doctor, queremos despedirnos de nuestros amigos de Clínica Abierta y invitarles. Queremos invitarles para que mañana nos escuchen y también puedan este, llamar para hacer su pregunta. Gracias por estar con nosotros hoy. Se despiden
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa,
1: y su amiga Saibet Osorio. Gracias. Clínica abierta.
0: No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado,